0: E allora, eccomi qua, sto camminando per le strade di Bologna, la città dove vivo. Eh, Tra poco partirò per questo nuovo viaggio, andrò in un luogo incantevole, incastonato tra mare e montagna, eh, con preziosissime testimonianze di civiltà antiche, poi splendidi borghi, eh, una cultura enogastronomica eccellente. Eh, Forse una delle regioni d'Italia dove meglio e con più armonia si è sviluppato il rapporto tra uomo e natura. Prima di partire però voglio fare qualche domanda in giro per capire se tra i miei concittadini c'è consapevolezza rispetto a questa regione, se sanno dove si trova. Subito dopo la sigla.
1: Da Venezia a Procida, da Milano a Dubai, il mondo da scoprire, un viaggio in dieci puntate raccontato dai locals, un podcast di Robin Tour,
0: in Italia in Italia Beh, molise c'è molise
2: sta dopo l'abruzzo tra l'abruzzo dopo l'abruzzo verso il Lazio centro
0: sud dimmi no. ce due città del molise
2: ce li ho aspetta aspetta Campobasso e Terni
0: Avellino e ma no Matera non Una regione con cui confina.
3: (ride) Basilicata. No, non lo so davvero. L'Aquila è il Molise. Il Molise non esiste.
0: Nel frattempo sono finalmente in Molise, a San Giovanni in Galdo, provincia di Campobasso. Un piccolo paesino di poco più di 500 persone. Qui incontro Anzo Luongo, giornalista e autore del libro Il Molise non esiste a cui a questo punto faccio la fatidica domanda.
4: Allora, il Molise esiste, è chiaro, ma è una una risposta abbastanza scontata. Però il tormentone degli ultimi anni, il Molise non esiste, che è stato visto da molti come una cosa negativa, in realtà si è rivelata una cosa, almeno dal mio punto di vista, molto positiva per il Molise, perché... Ha, ha, ha suscitato, ha destato curiosità in tutte quindi anche chi in Molise non lo conosceva è andato a conoscerlo, comunque si è, si è documentato quindi da una cosa che apparentemente par- partiva come una cosa negativa secondo me abbiamo tirato fuori eh, un aspetto positivo questa cosa qui è stato uno straordinario mezzo di promozione involontario, gr- gratuito eh. ma guarda, a, a me ha destato molta curiosità una cosa un, un numero, la pagina eh, io non credo nell'esistenza del Molise Aveva più di 70.000 seguaci la pagina ufficiale istituzionale della regione Molise ne aveva poco più di 4.000. Poi, in realtà, ho scoperto. Eh, proprio perché in Molise c'erano anche delle polemiche chissà chi sono questi detrattori del Molise, che la maggior parte della salida, satira sul Molise non esiste, l'avevano fatta dei, i, i molisani stessi che si, trovano, si divertivano a prendersi in giro eh, da soli, e, per esempio questa pagina qui, Molisent, il Molise non, non credo nell'esistenza del Molise era gestita da un ragazzo molisano e quindi ho detto questa è la chiave di tutto, cioè noi non dobbiamo arrabbiarci se si fanno delle battute su Molise che non esiste, che è troppo piccolo, che non lo conosce nessuno, dobbiamo stare al gioco e sfruttare questo tormentone. Da questa storia ne sono nate altre, io per esempio con un gruppo di amici mi sono reso, reso promotore di una iniziativa l'anno scorso della quale si è parlato in tutto il mondo, quindi abbiamo detto perché non, non utilizziamo il patrimonio più bello che c'è in Molise che è inutilizzato, che è, e il patrimonio delle case, delle nostre case, perché insomma, la faccio breve, in Molise eh, c'è un problema spopolamento, nel senso che eh, è una regione che sta perdendo abitanti negli ultimi decenni in maniera drammatica e quindi i nostri centri storici sono praticamente quasi disabitati, sono sono tantissime le persone che sono andate via, ci sono tantissime case disabitate, case, case storiche, case antiche eh, che insomma sono chiuse cioè, e sono inutilizzate. Quindi abbiamo detto utilizziamo queste case per fare del turismo, per metterle a disposizione di chi vuole venire a trascorrere un periodo eh, di vacanze in Molise e gliele diamo gratuitamente, quindi abbiamo raccolto delle case e, e, e le abbiamo messe a disposizione ed è stato un successo incredibile. E da lì poi si apre un altro discorso che è quello delle, eh, delle case che si possono comprare con pochi soldi in Molise perché siccome c'è un'offerta altissima nei, nei centri storici dei, dei comuni piccoli di questa questa regione si possono comprare case molto belle case storiche con poche migliaia di euro e questo è un discorso che si sta portando avanti in molti in molti comuni di questa regione
0: poco più di mezz'ora di macchina e da san giovanni in galdo sono a macchia valfortore un altro piccolo paese che viaggia intorno ai 500 abitanti vicino allo splendido lago di occhito uno dei bacini artificiali più grandi d'europa Qui ha sede il polo museale di Macchiavalfortore e ad aspettarmi c'è proprio il direttore del Museo Civico di Storia Naturale della Valle del Fortore, Massimo Mancini.
2: Ciao Massimiliano, ben trovato. Come vedi siamo qui in questa splendida regione molise. Ti sto portando a Macchiavalfortore, Fortore, siamo arrivati ormai, siamo alle porte del paese, siamo nella Valle del Fortore al confine con, con la Puglia. Un posto molto bello paesaggisticamente con paesini arroccati sulle colline come puoi vedere. Qui macchia questo paese eh, che sembra così abbandonato nei campi di grano che si alternano anche a dei boschi fantastici. È abitato da sole 500 anni, me pensa. Il calo demografico è stato drammatico negli ultimi anni. Siamo rimasti pochi, però ci godiamo questo posto straordinario e accogliamo tutti i turisti che transitano da queste parti, un po', un po per caso, un po' perché ci conoscono e ci vengono a trovare. Come te, che sei qui, oggi ti porto a visitare il polo ecomuseale di Macchia Fortore. Il polo è costituito da tre strutture prevalenti, il Museo Civico di Storia Naturale della Valle del Furtore, l'ecomuseo, la casa, i mestieri e la cultura della memoria e il museo didattico dell'antico mulino ad acqua della famiglia di Orio. Allora ti porterò a visitare eh, tra i primi dei tre luoghi il museo didattico dell'antico mulino d'acqua della famiglia di orio e ti ci porto perché ci troviamo qui per strada appunto eh, siamo nella eh, nella valle del torrente celone che lambisce l'abitato di macchia valfortore e lungo questo torrente eh, nella seconda metà del 1700 fu costruito questo antico mulino. Pezza che per effetto di, una, di un evento alluvionale, di una frana importantissima avvenuta poi successivamente nei primi dell'Ottocento, il mulino fu completamente sommerso e se ne perse addirittura la memoria che rimase eh, così giusto in qualche traccia in ciò che ricordavano gli anziani si sapeva che sotto quel cumulo di, di terra ci fosse il mulino poi in, oggi il mulino è stato recuperato completamente eh, come puoi vedere ecco questa è una delle prime vasche ma ce ne sono altre che poi vedremo insieme lungo il, il percorso della, della visita e pensa due mulini uno per la molitura delle farine un po' più nobili quelle destinate all'alimentazione umana e un'altra per... I cereali quelli un, un po' meno pregiati destinati all'alimentazione animale. Sai cosa facciamo adesso? Ci spostiamo in paese invece dove raggiungiamo il piccolo centro abitato di Macchiaval-Fortore che si affaccia sul, appunto, sulla valle del Fortore che oggi è occupata dall'invaso artificiale il cosiddetto lago di Oquito. Eccoci siamo arrivati qui nella piccola piazza del comune e questo che vedi alla tua destra è il, l'antico palazzo baronale della famiglia Gambacorta. È un palazzo del 1500 e oggi questo fantastico palazzo baronale ospita eh, quello che ti farò vedere a breve, il Museo Civico di Storia Naturale della Valle del Furtore. Il percorso della visita consente di fare un viaggio nel tempo, pensa un po', e lo vedrai dai reperti che esponiamo, di 5 milioni di anni. 5 milioni di anni perché mh, abbiamo raccontato tutta quella che viene definita da gli scienziati l'evoluzione paleoambientale di questi territori che un tempo erano occupati dal mare no? lo possiamo vedere ecco stiamo entrando vedi questa è la prima sala dove abbiamo eh, esposto i, i fossili marini questi molluschi bivalvi che sono stati trovati qui eh, sulle sponde del torrente del fiume Furtore e sono una testimonianza importante del fatto che questi luoghi un tempo erano occupati dal mare, pensa un po' te, 5 milioni di anni. Adesso ti faccio vedere un reperto straordinario eh, che in tanti quando vedono fanno fatica a comprenderne come, come fosse possibile, insomma, questa cosa. Ecco, vedi, questi due sono due molari di elefante, sono fossili ovviamente. Questo aspetto eh, della presenza degli elefanti a macchia valfortone, che è detta così, insomma, è straordinaria, è legato ovviamente ai cambiamenti climatici che hanno caratterizzato un po' tutto il bacino Medi- del Mediterraneo. Ok Max, allora facciamo così, abbiamo finito la visita qui al Museo Civico di Storia Naturale, seguimi che attraversiamo tutto il paese e ti porto a visitare quello che è un po' diciamo, il fulcro no? del polo ecomuseale di Macchiavalfortore, ossia l'ecomuseo, la casa, i mestieri e la cultura della memoria. E ne parlo con, con, diciamo, con malcelata emozione perché è stato realizzato da eh, Mariella Brindisi e Mario Mancini, che sono i miei genitori. Sono due persone che oggi hanno 80 anni e che hanno speso gli ultimi loro 20 anni a mettere in piedi questa struttura che è diffusa in, in tutto il centro abitato di Machiaval Frutture, pensa occupa 16 ambienti complessivamente, sono tutte case sono state acquistate e recuperate secondo la destinazione d'uso che avevano originariamente, c'è una falegnameria, c'è una sartoria, ma non ti anticipo niente, guarda, ti accompagno da Mariella e percorriamo adesso una parte del centro storico, ti lascio in in sua, ma in loro compagnia c'è anche Mario e loro sapranno raccontarti molto meglio di me che cos'è l'ecomuseo, la casa, i mestieri e la cultura
5: della memoria. L'idea è nata da sola, devo dire che è un museo nato da solo, che va avanti da solo e vuole crescere, perché io ho comprato la prima stanza per fare un un deposito delle mie collezioni che durante la mia vita avevo comprato, così è nata la prima stanza che è la casa, come si viveva una volta tutti in una stanza, spesso anche insieme agli animali quando erano a pianoterra. terra. La seconda stanza l'avevo dedicata agli antichi mestieri, la terza al mondo contadino e la quarta, dato che era, che era un po' più moderna questa quarta stanza, l'ho dedicata ad un'esposizione, di una ricerca che avevo svolto nel tempo sulla cultura della, della toppa, del rattoppo è diventato proprio un ecomuseo perché raccoglie il territorio, raccoglie quello che il territorio dona, perché poi eh, la gente del paese e anche di altri paesi vicini hanno visto, si sono resi conto e, e, e hanno cominciato anche a donare quello che avevano, quindi ci sono, siamo arrivati a 15 stanze.
0: La famiglia Mancini mi ha letteralmente sommerso di entusiasmo e di passione per le storie della loro terra, una terra che già dopo un giorno, davvero non faccio fatica ad ammetterlo, mi ha completamente conquistato. Sabato mattina mi dirigo verso il confine con la Campania. Da queste parti passa una via antica e un tempo di fondamentale importanza per l'economia di queste zone, il Tratturo Pescassero di Candela. Ad attendermi ancora Massimo Mancini, a cui chiedo di portarmi lungo tre itinerari.
2: Guarda, ti porto subito in uno dei luoghi che in qualche modo caratterizzano questa regione, ti porto sul Tratturo Pescassero di Candela. Sono queste grosse queste larghissime strade attraverso le quali le greggi e i pastori transumanti si spostavano da una stagione all'altra per mettere al riparo e al sicuro, soprattutto dal punto di vista alimentare le loro greggie. L'intero territorio molisano è attraversato da queste grosse strade erbose eh, che consentono oggi al turista di percorrere il Molise in lungo e in largo te ne parlo di uno in particolare che è il Pescasseroli Candela già il nome ci dice no? che partiva da Pescasseroli e arrivava giù a Candela nelle Puglie attraversavano il Molise e passavano, pensa, per un luogo straordinario eh, che è sicuramente uno dei, dei luoghi simbolo della regione Molise passavano per l'antica città di Altiglia poi conosciuta come Sepinum è una piccola Pompei Fantastica, straordinaria, bellissima, eh, come una qualsiasi città, eh, municipio romano, quindi aveva eh, templi, aveva il mercato, aveva le abitazioni, aveva eh, un teatro anche fantastico. Questa città antica è oggi visitabile lungo il tratturo pescassero di Candela ed è un luogo eh, veramente molto 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 affascinante. Questo secondo itinerario che mi verrebbe di suggerire parte da Boiano percorso Corre la valle del Biferno attraverso questa strada che noi chiamiamo Bifernina e giunge fino a Termoli. Ci stiamo avviando lungo la valle del Biferno. Abbiamo lasciato alle nostre spalle il Parco Nazionale del Matese, i Monti del Matese, l'antica città di Boiano, lungo la Valle del Biferno che è il fiume che taglia in due eh, la regione Molise. Guardati a destra e a sinistra, stiamo attraversando dei paesaggi straordinari. Gli scienziati li definiscono agroecosistemi, ossia luoghi eh, nei quali eh, si coniugano perfettamente le attività antropiche con le esigenze della natura. Quindi tu pensa che, che, che luogo fantastico da, da visitare e, e da godere, no? senza nessuna stortura legata all'eccessiva antropizzazione. Non a caso ti racconto questo, che, per esempio lungo il Biferno oggi vive la Lontra, stiamo raggiungendo invece i, i, i pochi chilometri di, di costa che caratterizzano la regione Molise. Anche questi posti fantastici, eh, ti anticipo che arriveremo a Termoli, questo borgo antico che si allunga eh, nel, nel mare, insomma, lo, lo si può osservare quasi completamente circondato dalle acque, La costa del Molise è caratterizzata da luoghi che si sono conservati anche anche qui in maniera straordinariamente naturale allora Max mi stai mettendo in difficoltà perché eh, provare a sintetizzare la visita al Molise in così pochi percorsi facciamo così guarda sai che faccio ti porto nella Valle del Volturno che è un altro luogo straordinario che segna il confine tra la regione Abruzzo e la regione Molise ed è anche il confine tra l'Appennino centrale e l'Appennino meridionale insomma quindi un luogo di raccordo geografico ma anche di incrocio climatico perché eh, lungo la del Volturno arrivano tutte le correnti calde che risalgono dal terreno e ti racconto questa cosa perché il clima particolarmente mite di questo ambiente, di questo luogo, di questa valle, ha fatto sì che da queste parti l'uomo si insediasse in maniera piuttosto importante in eh, lungo un periodo di, di, di tempo, eh, pensate, di quasi 700.000 anni. La Valle del Volturno raggiunge poi anche Venafro, che è un altro dei diversi municipi, a. Romani eh, che, è, che si sono insediati da queste parti, oltretutto era un luogo di villeggiatura turistica dei Romani. Penafro è alle porte della Campania, al confine anche con il Lazio, facilmente raggiungibile, ma è una città straordinaria, che è un centro storico bellissimo a Venafro giungeva un acquedotto pensate romano eh, lungo 33 chilometri lungo la valle del Volturno tu puoi spostarti in in diversi centri abitati in ognuno dei quali trovi qualcosa di caratteristico a Scapoli per esempio c'è il museo della Zampogna perché c'è un'importante tradizione a Castel San Vincenzo c'è il centro monastico di San Vincenzo a Volturno che oltretutto ospita la cripta di Epifanio un ipogeo all'interno del quale c'è un ciclo di affreschi straordinario bellissimo altrettanto importante nella Valle del Volturno è lo stesso fiume Volturno, le cui acque sono preziosissime, sono limpidissime, lungo il quale è possibile eh, fare diverse attività sportive, è un vero e proprio corridoio ecologico che vale la pena visitare e godere in tutti i sensi
0: e infatti mi sto godendo a piedi questo spettacolo incredibile lungo le acque del fiume Volturno un percorso ricco di colori, atmosfere, suggestioni, soprattutto in questa stagione. Dall'acqua del Volturno al fuoco delle endocce, che sono le torce infuocate usate per una delle feste del fuoco più importanti in Europa l'Indocciata di Agnone, che si svolge l'8 e il 24 dicembre ad Agnone, in provincia di Isernia, nell'Alto Molise. Un posto importante anche per la presenza della Pontificia Fonderia di Campane Marinelli, il più antico stabilimento al mondo per la fusione delle campane, fondato addirittura nel 1040 qui ad Agnone incontro Domenico Meo, esperto della tradizione molisana e autore di diversi libri sui riti e le feste del fuoco.
3: Stiamo parlando di un rito legato al solstizio d'inverno, quando eh, diciamo il sole solstizium significa quasi sole fermo, il sole che eh, la giornata più corta dell'anno e poi riparte. In origine il rito si tiene, si teneva e si tiene ancora chiaramente, Il 24 eh, di dicembre all'imbrunire. Appena calate le tenebre eh, si inizia con questo rituale che prevede una sfilata di torce enorme, adesso sono mille, che solcano tutto il corso del paese che diventa diventa una sorta di di tappeto di brace. È coinvolto un paese intero, è un paese in cammino, è un rito veramente sentito, un rito vero, non di quelli inventati che finiscono e poi ricominciano o dove dietro ci sono altri obiettivi, è un rito vero, un rito folclorico lo potremmo chiamare. Partecipano eh, le persone di ogni età, ci sono dei figuranti che precedono il fuoco, dei figuranti che eh, con bimbi piccoli da appena due o tre anni, con eh, le mamme, con le persone più anziane, sia maschi che donne. E vestiti eh, rigorosamente in costume tradizionale contadino. Eh, questo tessuto nei telai eh, la maggior parte sono stati conservati ed altri invece sono imitazione di quelli degli anni 60-70 che venivano prodotti nelle nostre case. Attraversano questo corso e poi inizia la grande sfilata delle torce. Le torce sono alte circa 3 metri, sono di abete bianco che è presente in una località vicino al paese, a nord del paese, che si chiama Monte Castelbarone, qui vengono prelevati gli alberi in pessimo stato, quindi c'è molta attenzione in questa, in questa scelta e sono un numero molto limitato di piante che vengono scelte e ridotte dai costruttori agli stelli, gli stelli che vengono affasciati, con, eh, e introdotti a loro, a, all'interno degli stelli vengono introdotte delle ginestre che favoriscono chiaramente l'accensione. E qual è la particolarità? E questo legname è ricco di resina e quindi lo scoppiettare, tant'è che i contadini dicono se l'andoccia è beona arasparà, cioè se l'andoccia è buona, se la torcia è buona deve scoppiettare. Poi tutta una ricca simbologia che ci può, eh, ci può essere dietro lo scoppiettivo. Queste torce vengono consegnate ai cinque gruppi delle contrade e eh, numerosissimi, si arriva anche a 7-800 persone sommando un po' tutti i componenti. Il corso di Agnone viene praticamente infiammato, viene infiammato e quindi il fuoco richiama tutte le ricche simbologie di un tempo, del tempo passato, ma soprattutto si proietta verso la modernità. Cioè il ritorno alle feste tradizionali, il volersi riappropriare degli antichi cerimoniali, è una prova evidente che si va alla ricerca di valori autentici, modelli rassicurativi. Eh, Di fronte alle paure, parliamoci chiaro, le paure che ci attanagliano, oggi potremmo dire che le endocce sono un rito cristiano e pagano. Se tutti tutti i contenuti che ha questo rituale fossero chiariti, non staremmo qui a cercare di capire cosa succede, Cosa succede la sera dell'Andocciata? Per passione, per gusto, per voglia di farlo, per, per eh, rievocare la nostra identità. Cioè Io credo che noi in questa maniera andiamo a ricercare un sentimento del presente.
0: Domenica mattina, sono a Campobasso, capoluogo del Molise. 700 metri sul livello del mare e città, che ho scelto per scoprire il lato gastronomico di questa regione. Mi aspetta a pranzo Anna Maria Lombardi, esperta della cucina molisana e autrice di un libro ad essa dedicata.
6: Allora io comincerei con un antipasto, in un antipasto tipico di un giorno di festa, perché se lei viene a pranzo da me io la festeggio. Metterei innanzitutto una fettina di prosciutto, metterei delle fettine di soppressanza, metterei naturalmente dei bocconcini di, di pasta filata, di scamorza, perché è la transumanza, la pastorizia e la tradizione dei latticini in tutto il Molise è molto eh, diffusa, Non potrebbe mancare un, 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 un sodo, però diviso a barchetta, e eh, il rosso di questa barchetta potrebbe essere mischiato a una giardiniera, qualcosa di un poco gradevole che pulisce la, il grasso dell'uovo in bocca, decorato con una fogliolina di prezzemolo. Non eh, dovrebbe mancare un pezzo di burro, da noi è eh, cilindrico il burro, i pezzi di burro sono cilindrici, quindi una fettina di burro con una ricetta sott'olio sopra, mm. delle olive verdi, e volendo anche peperoni e melanzane. Sott'olio che sono le provviste che si fanno in estate per tutto l'inverno. Per primo piatto una lasagna in brodo. È una pasta di lasagna normale lessata in brodo, poi messa a strati in una teglia. Su questo strato di lasagna si mettono pezzettini di scamorza. Il formaggio parmigiano, ora una volta usiamo il pecorino, quello di bucca secco nei, nei paesi. Si mettono dei filetti di pollo di questa gallina tutti sfilacciati e polpettine e si fanno diversi strati. E ogni strato eh, viene eh, cosparso di un po' di brodo. Poi c'è qualcuno che la inforna e viene una crosticina dorata in superficie. Questa lasagna poi si taglia a pezzi o si prende con una schiumarola di quelle schiacciate, si mette nel piatto si cosparge con un mestolo di questo magnifico brodo di gallina, alla fine si serve come primo piatto bollente, è un piatto diciamo, autunnale, invernale, natalizio, ma anche giorno di festa e ora abbiamo provato a farlo d'estate con un brodo di pesce, naturalmente pesce bianco, pesce molto leggero. Qualcuno eh, buon gustaio che se lo può permettere, poiché in molise eh, si trovano moltissimi tartufi, sia il bianco che il nero, sull'ultimo strato di lasagne eh, si fa una bella lamellata di tartufo, eh, acquista un altro tono e un altro sapore. Per secondo, quando si mangia questo brodo di gallina, in genere sì, il petto si sbriciola che è un po' stopposo in mezzo a questi strati di pasta. La coscia, le ali, e eh, il resto della gallina si serve per secondo con un, un agrodolce preparato con ortaggi sott'aceto, insaporiti di zucchero o di musto cotto, perché da noi il musto cotto ancora si usa. Però poiché questa carne lessa non è un secondo completo, è piuttosto un assaggio, li potrei preparare l'agnello, perché l'agnello in Molise si mangia sempre, ma qualche tempo di salsiccia ora, e noi siamo anche molto famosi appunto per queste salsicce che mangiamo sia fresche che secche, eh, le potrei fare un arrosto misto, se le gradisce, di eh, salsiccia, agnello e eh, una fetta di scamorza appassita, eh, ben secca, e poi, vabbè, un'isalata per, per tirarci su. Invece un dolce che è tradizionale per tutte le occasioni e per tutti i tempi è il pan di Spagna. Da noi si chiama la pizza dolce. E poi si fanno i liquorini di famiglia, i liquorini di casa, poi un buon caffè.
0: La verità è che dopo un pranzo così dovrei salutarvi tutti e tutti e darvi appuntamento alla prossima puntata. Invece lungo la strada per la costa mi fermo a Civita Campomarano, un altro borgo incantevole di poco più di 300 abitanti. Qui dal 2016 c'è il Civita Street Festival, un appuntamento dedicato alla street art ideato e diretto da Alice Pasquini, artista di fama internazionale che qui ha le sue radici. La cosa bella di questo festival è ciò che lascia dopo la sua conclusione. C'è un intero borgo affrescato con questi murales incredibili. E allora mi faccio raccontare tutto da Barbara Emanuele, presidente dell'associazione che organizza il festival.
1: Questo festival è nato nel 2016 grazie proprio a un'intuizione di Alice Pascoini. Ed è nato anche per caso, diciamo, perché... Il presidente della Pro Loco di Civita, all'epoca, Ilenia Carelli, appassionata di street art, eh, inviò eh, un'email ad Alice Pasquini chiedendole di venire a Civita a dipingere, eh, che lei apprezzava la sua arte, insomma era la sua street artist preferita. Quando Alice Pasquini lesse questa email, si trovava a New York, vide che c'era scritto il nome del paese eh, dove era nato suo nonno, Civita Campomarano. Il nonno di Alice era il medico del paese, ben voluto da tutti, quando tornava l'estate tutti si fermavano a parlare con lui e quindi rispose ad Ilenia dicendo io ho le mie origini proprio a Civita Campomarano, Ilenia non lo sapeva perché lei ha il cognome del padre che è romano, quindi Pasquini noi non lo attribuiamo ad un cognome di Civita, la mamma è di Civita, ma il padre no. Quindi poi lei nel 2015 venne a Civita, finalmente venne a Civita e iniziò a fare dei piccoli interventi, Eh, si ispirò a delle foto antiche di Civita e fece questi piccoli disegni, soprattutto nelle porte diciamo quelle vecchie del paese, nel paese abbandonato. E girando per il paese si innamorò e disse: Vorrei creare un festival di street art qui a Civita, vorrei ridare vita a questo luogo che è ormai è abbandonato, dimenticato. Vorrei chiamare artisti insomma, che conosco, amici miei e non, e spero di riuscirci. E insomma, poi nel 2016 ce l'abbiamo fatta, è, nato, è nata la prima edizione del festival. Ce ne sono state altre quattro. La direzione artistica è di Alice Pasquini, quindi è lei che sceglie gli artisti che più si adattano al, al, insomma, al contesto in cui siamo. Poi ci sono i privati che mettono a disposizione dei muri, dei muri, delle porte e poi c'è il coinvolgimento ovviamente di tutta la popolazione, che questa forse è la grande forza del festival, perché... In quei giorni tutta la popolazione si mobilita, quindi c'è il giovane che fa il volontario come parcheggiatore, c'è la vecchietta che cucina i ceci per fare lo street food il sabato perché il festival si svolge in quattro giorni, il ragazzo di 20 anni fa le visite guidate, quindi c'è proprio un coinvolgimento totale della popolazione.
0: Sono partito per il Molise con in mano poco più di un meme e me ne sto tornando a casa con un pezzo di mondo ricchissimo e affascinante, ancora tutto da scoprire. Purtroppo il mio viaggio finisce qui, ma tra due settimane sarò ancora con voi per portarvi in uno dei luoghi più tipici dove passare le feste di Natale. Volete sapere quale? Non perdetevi il prossimo podcast. Da Massimiliano Colletti è tutto, buon viaggio!
1: Avete ascoltato Il Mondo da Scoprire, un podcast di Robin Tour.